0: ميديا. بودكاست. ميديا. بودكاست. هذه الحلقه مهداه الى روح الراحله امنه اللؤي
1: ولدت آمنة اللوه نواحي الحسيمة عام 1926 وتوفيت في تطوان في 28 من يوليوز عام 2015 عن عمر التسعين عامًا، هي واحدة من الرائدات المغربيات في مجالات الفكر والأدب والصحافة والتربية، كانت كاتبة وصحفية ومربية انشغلت بقضايا التربية والتعليم والتدريس و اضحت مرجعا في هذا المجال وخلفت العديد من المؤلفات من بينها روايتها الملكة خناثا قرينة المولى اسماعيل التي تعتبر عملا رائدا على مستوى الكتابة الروائية النسائية في المنطقة المغاربية في القلب باعتماد سلام نتذكر اليوم الراحله امنه اللوه بحضور كل من الاستاذ حسناء داوود الباحثه ومحافظه المكتبه الدودية بتطوان استاذ حسناء اهلا وسهلا بك معنا
2: عبر ميديا مرحبا مرحبا الاستاذه ومرحبا بالمستمعين الكرام مرحبا
1: بك استاذ حسناء ورحب ايضا بضيفتي الدكتوره فضيله الوزاني تامي الكاتبه والباحثه أستاذة فضيله اهلا وسهلا بك معنا
0: اهلا وسهلا بك شكرا لمنبر ميديا ولكل المستمعين وتحيه خالص داود.
1: شكرا لك وتحياتنا لك ايضا ابدا معك استاذه حسناء داوود طبعا امنا لوه سيده كانت اديبه ومربيه وصحفيه ربما في جيلنا هذا من لا
2: يعرف امنا لوه من تكون؟ سيدتي الكريمه امن اللوه وجه بارز واسم لامع في سماء سطوان وربما في سماء المغرب لانها مثال للمرأة المغربية المجدة التي خادت غمار الثقافة والتعليم والتربية وكانت من الرائدات الأوائل. كما اللو هي من أصل ريفية يعني من منطقة ريف إلا أنها نحن نعتموها تطوانية يعني تطوانية حتى النخاع نعم لأنها نشأت وتربت ودرست في تطواني وكانت لها أياد بيضاء على تطوان وعلى أهل تطوان وعلى المرأة في تطوان بصفة خاصة فهي خادت الغمار التعليم كما قلت والتربيه منذ شبابها هي درست في تطوان ودرست في مدينة وصلت إلى يعني على شهادة الإجازة أولا. ثم دكتوراه دكتوراه الدولة وأعتقد أنها هي أول امرأة تأخذ يعني تحصل على هذه الشهادة من من جامعة مدنية. بامتياز بامتياز والكل ينوه بمجهوداتها كامراه مغربيه او كشابة مغربيه استطاعت ان تصل الى تلك الدرجه. <تصفيق> بعد ذلك بالطبع هي خاضت ميدان التعليم وكانت معلمه يعني في جميع مراحل التعليم الابتدائي والثانوي وحتى نحن نعلم أنه كانت في تطوان مدرسة تسمى مدرسة المعلمات يا الأولى من نوعها درست فيها الفتيات التي كنا نخرجنا بدرجة المعلمات وكنا يعملنا في هذا في هذا الميدان بعد أن كان الميدان حكرا على مهم. على الذكور فقط يعني الأجيال الأجيال الأولى من من المعلمات في بمدينة تطوان بالمنطقة كلها كان الفضل الأول والأكبر في ذلك للدكتورة أمين اللوح. نعم. أمين اللوح التي كانت تسهر على تعليمهن وعلى إعدادهن وعلى أن يعني هي ب... هي نفسها كانت قدوة لهن. نعم. فكن يعملن أه على أن يكن مثلها فعلا. سنعود لاهتمام
1: آمنة له بالفتاة مم. المغربية وبتعليمها مم. وهذا أمر كان شغلها الشاغل. قبل مم. ذلك دكتورة فضيلة الوزاني التهامي في مقالك الذي عنوانه آمنة عبد الكريم اللوه المعلمة ورائدة الأدب والصحافة بشمال المغرب وهو مقال ثري وغني حقيقي. قلت نمنح الريادة للأديبة الراحلة الدكتورة آمنة ونحن لا نشك أن هذه السيدة تستحق هذه الصفة بالفعل لماذا
0: آمنة له رائدة؟ أستاذة ماذا هو الحقيقة هذا المقال كان لدينا ندوة بمجلس العلم المحلي المدينة شبشة نساء رائدات في المغرب، وأنا لم أجد صعوبة في اختيار الدكتور السيدة أمينة عبد الكريم الله، هي امرأة يمكن أن نقول عنها, عنها. ما نصطلح عليه في التراجم، هي المرأة المشاركة، ما معنى المرأة المشاركة؟ أي أنها مرأة شاركت في كل العلوم، فهذه الصفة كانت تمنح لأولئك العلماء الذين يكتبون فيها في الأدب وفي الفقه وفي القطب هذه السيدة أيضا من دراستها استطاعت أن تشارك في كل العلوم في وقت مبكر جدا هي كانت محدودة لأنها تنتمي إلى أسرة سياسية وعلمية وتفتحها جاءت إلى مدينة تطوان أيضا ولكن أيضا نحن كنا محدودون لأن هذه السيدة كان معها الكثيرات من طالبات والتلميذات في هذه المرحلة لم يبرز ولكنها برزت ووصلت خلال السنوات الطويلة التي عاشتها تلميذة في المدرسة، مدرسة ثانوية ومعلمه ومديرة، ثم أنها أيضا أصبحت خبيرة في الأكاديمية المملكة المغربية.
1: نعم. وهذا
0: المنصب لا يستسل إليه المرأة بسهولة. هي أيضا كانت إمرأة مشاركة في مؤتمرات للمرأة خارج خارج المغرب في مرحلة مبكرة جدا. <تصفيق> وحتى عندما وصلت إلى هذه المراتب العلمية والوظيفية وضعوا خط تحت الوظيفية لم تقف عند هذا الحد أيضا كانت تسافر بشكل مفترض إلى إسبانيا إلى غرناطة بالتحديد لإتمام دراستها باللغة الإسبانية وكان ذلك محفزا لها للإشتغال بالترجمة أيضا. مم. ثم انتقلت إلى التأليف والتأليف جاء عبر المقالة الصحفية ثم المقالة السياسية ثم المقالة الأدبية ما بعد فلهذا أنا أتصور أن هذه المرأة المشاركة العالمة المشاركة تستحق بالفعل لقب
1: الريادة نعم ومجالات ريادتها متعددة طبعا دكتورة فضيلة أساذة حسناء داود قبل قليل تطرقت إلى اهتمام الراحلة آمين له بالفتاة المغربية بتعليمها ب. الحرص على ان تكون في وضع افضل وان يكون لها مستقبل افضل واعتقد بانها بذلت جهدا كبيرا بهذا الصدد.
2: يا كما ذكرت ذكرت الدكتوره فضيله هي رائده من الرواد وهي مساهمه منذ شبابها في مجال العنايه بالمراه والعنايه بالفتيات. قد علمنا أنها كانت أستاذة في مدرسة المعلمات وكانت مديرة أيضاً وكانت بعد ذلك مفتشة في يعني في مجال التعليم كانت تصب اهتمامها في كل ذلك على الفتاة كان همها الأول والأخير أن تكون الفتاة المغربية مثالاً للفتاة المسلمة المدافعه عن حقوقها وعن قيمتها يعني كفرد معطاء داخل المجتمع حتى تمحو تلك الفكره التي كانت سائده عن كون المراه او الفتاه يجب ان تقبع في بيتها وان تكون يعني مرتفعه تماما عن عن الشأن المحلي وعن الادلاء بهاويها في في النهوض بالمجتمع مم. هذه الفكره هي التي كانت تدافع عنها الدكتوره آمين اللوح وهي التي جعلتها تكون من الرائدات في هذا الميدان وقد وصلت يعني قد استطاعت بإعطاءاتها بمقالاتها الصحفيه التي كانت تكتبها بحديثها الإذاعيه أيضا كانت تساهم <تصفيق> بها آه وصلت إلى أن تكون عضوا في اللجنه الملكيه لإصلاح التعليم لأننا نعلم أن المغرب قد مر بمراحل متعدده يحاول فيها أن, أن ينظم إداراته وأن ينظم مختلفة الجهات التي تهتم بالتعليم وبالنهوض سواء بالفتيان او بالفتيات فكانت الاستاذه او الدكتوره امنه دائما من المدافعات في
1: هذا الحقل
2: نعم. وكتابتها تشهد بذلك واحاديثها وكل ما يكتب عنها يشهد بذلك ولله <تصفيق> الحم
1: وقد كانت أيضا الدكتورة آمنة اللوه عضوا في الوفد النسوي برئاسة الأميرة للعائشة كريمة الملك محمد الخامس في مؤتمر الاتحاد النسائي العربي بدمشق وكان أول مال مؤتمر مال نسائي عالمي تشارك فيه المرأة المغربية خارج الوطن دكتورة فضيلة لا بد من التوقف عند هذه التجربة الخاصة بالبرنامج الإذاعي في ذلك الوقت ولا شك أنها كانت سابقة برنامج فتاة تطوان تخاطبكم أو حديث الخميس وكانت تتحدث فيه طبعا عن الفتيات وتدعو أولياء الأمور إلى تعليم بناتهم وأيضا تتحدث عن الأسرة بشكل خاص في هذا البرنامج الإذاعي
0: نعم فبنسا لمساهمة السيده دائم المجال الصحفي المصور سبقه مجال صحفي مكتوب <تصور> واتصور انه أن عندما فتح لها هذا الباب وصارت فيه وحققت نجاحا خاصه من خلال بعض المجلات المحليه والاسبانيه مثل المعتمد ومثل السوس العالمه بدات تبث مقالات مقالاتها بشكل مستمر اسبوعي في هذه المجلات وتعلمت أيضاً كتابه المقاله في خلال هذه الحقبه فربما كان هذا هو السنة الذي أمنح الثقة لي تتحدث إلى الناس من خلال إعلام الصحفي الذي هو كان إذاعة درسة وجاء هذا هذا الاختيار من خلال برنامجين كان برنامج حديث الخميس ثم برنامج آخر فتحتونت الخاطبكم كان يباع بشكل أسبوعي وكانت تتحدث في هذا من خلال هذا برنامج المسؤول ثبت بوادر في المجال الاجتماعي تحث الفتيات على التعليم تحث توعيه المراه وتهذيب المراه وايضا لن ننسى انها وهي تخاطب البنت وهي تخاطب المراه وهي تخاطب الاسره كانت ايضا تتكلم في المجال الوطني حيث عملت على التعبئه والتربيه على المواطنه في مرحله جد مبكره من تاريخ المهاري. نعم، أستاذة
1: حسناء طبعا الدكتورة آمنة بعد تقاعدها من العمل وبعد مسارها نعم اللافت والمميز أوقفت بيتها للعمل الخيري نعم. وربما هذا نعم. لم يكن أمرا مستغربا عنها نعم أه شو
2: سيدتي أنا أزيدك بعض المعلومات الخاصة عن الدكتورة أمينة لأنني أعرفها جيداً أنا أركع أنني يعني رأيتها طبعاً مراراً واجتمعت بها طبعا اجتماع التلميذة بأستاذتها وكنت أقدرها إلى درجة كبيرة جدا كانت يعني كانت لها سمات خاصة تميزها كان يعني أسلوبها في الكلام جذابا كانت تعابيرها سليمة و قاصدة وكانت يعني حتى حتى صوتها ما شاء الله كان صوتا عذبا كان صوتا جذابا ايضا <تصفيق> وكانت يعني تهتم بكل من يعني تخاطبه او يخاطبها بان يعني هي تعلم ان لكل مقام مقال ولكل ما يناسبه فهي تخاطب من هو في كلها ومن هو في مستواها بخطاب يخالف الخطاب الذي تخاطب به من هو ادنى منها درجه كتلميذاتها ولكن في كل ذلك تحس انها تكن لك يعني كمخاطبه لها تكن لك محبه وتكن لك عطفا وتكن لك يعني رغبه في في التوجيه وفي ان تفيدك فهذا من خصائص الدكتور امين الله من خصائصها ايضا انها كانت تتقن اللغه الاسبانيه طبعا، مم. فاتقانها لهذه اللغه ايضا اعطاها يعني حظا خاصا لكي تكون ابوابها مفتوحه و يعني مطلعه على ثقافة على الثقافه الاجنبيه. عشرتها للاسبانيات ول يعني المجتمع الاسباني قد اضافت الى شخصيتها ميزه اخرى ونحن نعلم انها يعني الى جانب هذا وذاك كما قلت وان كانت ريفيه الاصل الا انها تعتبر نفسها يعني تطوانيه والتطوانيون يعتبرونها واحده منهم بل هي اما يعني لبنات تطوان <تصفيق> ليس هناك من نساء تطوان من لا يقدر هذه المراه قدرها وهي بذلك اعتنت بتطوان كمدينه لها اعتنت بالكتابه عنها وعن شخصياتها وعن الاثار الاندلسيه الـ الـ مثلا في البيت التطواني ومما ربما مما زاد من يعني من قيمه هذه السيده انها كان لها حظ ان تزوجت بأحد العلماء أيضا نعم الشاعر الـ إبراهيم الـ الإلغي إبراهيم نعم. الإلغي مم. وأخوه الأستاذ الكبير محمد المختار نعم. السوسي يعني لهذه الأسرة التي تصاهرت معها والتي انتسبت إليها كان لها يعني حظ وافع في إضافة شيء ما إلى شخصيه الدكتور أمين اللوح فهم حظوا بوجودها وهي حبيت بوجودهم وكانت استمرت أن حبي المغرب كله بهذه الشخصية الفريدة التي نكن لها رحمها الله كل حب وكل مودة.
1: رحمها الله من بين مؤلفات دكتورة آمينة لوه عن الشمال تحديدا كتاب عن تاريخ التعليم بأقاليم المغرب الشمالية طبعا هي كانت لها أيضا مؤلفات عن الطفولة المغربية وبطبيعة الحال روايتها الشهيرة الملكة خناتة التي توجت بجائزة المغرب في بداية الخمسينيات دكتورة فضيلة الوزاني التهامي المحيط الأسري لا شك انه لعب دورا مهما وحاسما في مسار الدكتوره آمينة اللو سواء عائلتها او اسرتها عندما كانت في بيت والديها في الريف في الحسيمة ثم في تطوان وايضا بعد زواجها واقترانها بالاستاذ الشاعر ابراهيم الالغي الذي ايضا ينحدر من اسره عالمه.
0: صحيح استاذ السيدة امينة له كما قلت كانت انسانه محدوده انها نشات في بيت علم وسياسه فقد كان والدها تكريم كان مساعدا لمحمد عبد الكريم الخطابي بالمناسبه كل شقيقات هذه السيده هن استاذات فضلات انا ادركت هن السيده فريده كانت مديرتي كانت في مدرسه سيدة علي بركه البنات حيث درست وايضا اختها الاصغر كانت الاستاذه سكينه كانت استاذتي فهذه الأسرة كانت رائدة في الدخول إلى مجال التعليم وفي امتهان التعليم والإدارة أيضاً. نعم. أتصور أن نشأتها في هذا البيت الدبلوماسي للأستاذ محمد بن عبد القطري ولوالدها أيضاً تكرم كان لها فضل كبير في تنشئة هذه الأسرة بكاملها، ليس فقط السيدة أمين له إن كانت هي أصبحت واسطة العقد بين شقيقاتها وبين إخوانها وبين كل أسرتها نظراً. لانها كانت تمتلك العزيمه وكانت تمتلك المبادره في المدير قدمت في المشاركه في مجال في جميع المجالات كما قلت الصحافه وال والمكتوب وفي كثره الكتابات وكثره الانتاج وفي تنشئه البنات وخاصه في هذه المرحله من التاريخ كانت المدارس مدارس البنات دائما مديراتها سيدات وهذه لم تكن مساله سهله هذه السيده كانت محدودة لأنها عندما كانت تكتب مقالاتها بجريدة المعتمد وكانت صاحبه هذه الجريدة هي سيده إسبانية نعم. عرفتها على الشاعر إبراهيم زوجته بعد مراسلات يعني مراسلات لم يكن حتى هناك لقاء وعندما انتقلت إلى بيت هذا الرجل كان لها السنن وكان لها العون فواصلت دراستها الأكاديمية حتى حصلت على الدكتوراه وكثرت الكثير منها المقالات والكتب وبالمناسبه الكتاب الذي تحدثت عنه حول التعليم في شمال المغرب من خلال نصف الاول من القرن هذا في الواقع كان اطروحه الدكتوراه اشتغلت عليها بجامعه جامعه غرناطه بقسم قسم الفلسفه فهي اشتغلت على هذا المجال مجال التعليم ومن هنا كان عملها في التعليم وفي التنشئه هو علمي وعملي في نفس الوقت نعم. أغلب الكتب التي الفتها هي لا نازلت كثير منها مخطوطاً كما أنها اشتغلت أيضاً في في الترجمة ولكن ربما العمل الذي جعل المغاربة يعرفونها هو رواية تاريخية خناتا صحيح. بنت بكر رواية حازت أول جائزة للمغرب في الأداب في, في العام الف
1: وتسعمائه واربعه وخمسين صحيحه لا بد من الحديث ايضا عن جانب يتعلق بنضالها ضد المستعمر هي عندما اشتغلت في الصحافة طبعا نتحدث عن الدكتورة آمينة اللوه فإنها وجدت نفسها في قلب الحركة الوطنية من أجل محاربة المستعمر ومن أجل الاستقلال وبالتالي اتخذت من عملها الصحفي وسيلة للمقاومة
0: وهو ربما هي هذه تسمى ثقافة في المرحلة لأن يعني المثقف لا بد أن يكون مواكباً لما يحدث خلال العصر الذي يعيش فيه ولا بد أن يكون مشاركاً في كل المجالات وبالتالي في الكتابة في المجال الوطني هو كان مشترك بينه وبين غيرها الكتاب والصحفيين وال... والعلماء والمثقفين في هذه المرحلة وكانت لها الرياضه ايضا لانها كانت امراه، وكانت تكتب في جريده الريف الذي كان يحللها الاستاذ حامل الوزاني الوطني المعروف، فبالتالي كانت هناك قواسم مشتركه وكان هناك وعي وطني مشترك بين الناس من اجل الخوض في هذا المجال ويعتبرون التعليم وتوعيه المراه داخل داخل الاسره هي اولى الأوليات الاولويات التي ينطلق منها العمل الوطني والتوعيه الوطنيه, الوطنية وخلق روح الهوية المغربية ومقاومة الـ الـ الاستغلال ومقاومة محو الهوية المغربية مهم. التي كان يعمل عليها الاستعمار سواء الاستعمار الفرنسي والاسباني من أجل بتي سيطرته لا السيطرة العسكرية فقط ولكن السيطرة الفكرية على المجتمع وبالتالي هذه السيدة كغيرها من ثقافة العرف كان لها هذا الوعي المبكر مهم. بضرورة الحفاظ على الهوية ومن أجل الوطن أجل تحرير الوطن نعم دكتورة فضيلة الوزاني لا بد
1: من الحديث عن أيضا حجم تواضع هذه السيدة آمنة لو كانت متواضعة وكانت زاهدة لدرجة مثلا أنه بعد كل الخدمات التي قدمتها وبعد كل مسارها كانت حتى ربما تستعظم ان يتم تكريمها على سبيل المثال.
0: صحيح صحيح
1: وهذه
0: المساله ربما هي بها عن غيرها في هذه السيده عاشت عاشت مده غير قصيره هي تجاوزت سنه 90 قضت ربما ربع هذا العمر في مدينه الرباط مع زوجها ثم في مرحله ما عند التقاعد وجدت ان علي ان العمل الوظيفي انتهى عليها ان تبدا العمل الاجتماعي فعادت الى مدينه طنجة واشترت بيتا اوقفته وحولت الى مركز لدراسه القران يفعل العلم هذا البيت الذي اوقفته لله تعالى بعد وفاه زوجها ومع ذلك أنا استغرب وأتمنى أن أكون مخطئة أن هذه السيدة لم أجد اسمها على على مدرسة من المدارس وأتمنى أن أكون مخطئة بالفعل اسمها غير موجود في في أروقة من الأروقة العلمية لا بكلية الآداب ولا الأصول ولا غيرها من المراكز اسمها غير موجود في أي شارع شوارع المدينة التي احتضنتها طفلة صغيرة ودفنت في في مقبرتها فاتصور ان لو هذه السيده كانت بالفعل تطمح الى دين دنيوي لحققته وهي خبيره الاكاديميه المغربيه بمدينه الرباط فهي كانت تبتعد عن الاضواء. صحيح. كانت تبتعد عن الاضواء وكانت زاهده لان تعتقد ان رسالتها تكمن في ان تخدم المجتمع لا ان تخدم مصالحها. الشخصيه والملك المغربيه والمغرب والوطن اعطاها الكثير وهي ايضا اعطته الكثير فلهذا هي رفضت التكريم في اخر ايامها واعتقد ان نعم. ان هذا التاريخ قريب جدا ولو كرمت في هذا التاريخ لا عرفت بانها لم تتوفى إلى 2015 مه. وأنا بنت مدينه تطوان بالفعل اسمها لم يرد مطلقا بين المكرمين في المدارس ولا في المراكز ولا في الجامعه ولا في اي مكان، واتمنى ان اكون مخطئه استاذ. اتمنى ان يكون بالفعل اسم هذه السيده موجود في مدرسه في المدارس.
1: نعم، على كل هي تستحق تكريما اكبر من فقط مجرد اطلاق اسمها لانها كانت رائده ولان المراه المغربيه اليوم مدينه لها بالكثير. ساطلب منك استاذه حسناء نعم كلمه الى روح امنا
2: كلمتي الى سادتي الدكتوره من اللوح انني لا يمكن ان انسى ابدا اياديها البيضاء ليس علي شخصيا فقط وانما على جميع فتيات تطوان ونساء تطوان ونساء المغرب بصفه عامه هي القدوه هي الاسوه هي الرائده هي المراه التي يمكن ان نعتبرها مثالا اول لمن يجب او ينبغي علينا ان نقتدي به ونحن يعني عندما سلكنا ولله الحمد هذا المسلك واعتنينا يعني بالثقافه الثقافه والعطاء هذا انما سينا على منوالها او نحاول ان نسير على منوالها فليس لدينا الان الا ان نذكرها بخير ونذكر اعمالها ونتاسى بها ونتوب من الله العلي القدير ان يسكنها فسيحه جناته لانها تستحق ذلك.
1: نعم رحمة الله. رحمها الله والسير على منوالها فيه امتداد مم. لها دكتوره فضيله ساطلب منك ايضا
0: كلمه الى روح الراحله في ختام هذا اللقاء. حياها الله من روحي طيبه متفانية أليمة واعية أنا تعلمت منها الكثير، أنا تعلمت منها الكثير عندما قدمت شاركت في ندوة بمقال عنها، عدت إلى البحث عنها فوجدت نفسي بالفعل أمام شخصية متميزة ومتفردة، هذه السيدة كانت تسافر إلى غرناطة وتجلس في المدرجات بلباسها المغربي الأصيل باللثام والجلباب، الجلباب المغربي واللثام التطواني الأبيض. هذه السيدة كانت إنسانا محافظة يعني رغبة منها في أن تكون محافظة <متحدث> لأنها لم تكن معجبه أن تكون شيء آخر نعم. أتصور أن هذه السيدة وأسرة اللهب بكاملها وأنا كما كنت لك كانت سيدة صاردة اللهب كانت مديرتي لكل عندما كنت تلميذه في ابتداء كانت أسرة رائدة وهذه السيدة إذن تستحق أن تكون أكبر مما عليه الآن وأتصور أنها ذهبت إلى ربها راضية ماضية عندما أوقفت حياتها وأموالها في المال الخيري في آخر أيامها.
1: رحمها الله و رحمها الله نعم ستبقى دائما الدكتوره آمنة اللو في القلب كل شكر لك الدكتوره فضيله الوزاني التهامي
0: الكاتبه والباحثه شكرا جزيلا لك ولك كل المنى استاذه اعتماد ول ميدي والسيدة حسنه داوود ولكل مستمعينا الكرام والى لقاء اخر ان شاء الله
1: ان شاء الله شكرا لك يا استاذه حسنه داوود
2: شكرا جزيلا لك ولإذاعه ميدي ول لال... اختي الفاضله دكتوره فضيله الوزاني ولجميع المستمعين الذين يتتبعون معنا هذه الحلقه
1: وشكرا لكم مستمعينا والى حلقه اخرى وشخصيه اخرى في القلب